0: Meu irmão, coloque a mão no seu coração, feche o seu olho, não sei se você usou essa última canção como sua oração, como sua preparação para a mensagem que já está sendo pregada, mas faça dela sua oração agora. Senhor Jesus, fala conosco, nós já estamos ouvindo a Tua voz, continue a ministrar ao nosso coração, nós precisamos da Tua voz, Senhor Jesus, nós viemos aqui porque estamos sedentos da Tua voz, precisamos da Tua voz guia-nos Senhor, fala alto Senhor no nosso coração nessa manhã que cada um dos seus filhos e filhas, cada ovelha do teu rebanho hoje escute a sua voz, seja aqui presencial ou numa casa ou no hospital, aonde quer Senhor que a sua mensagem esteja sendo pregada, através de canções através de ministrações e agora através da leitura da palavra Senhor que a sua voz seja ouvida em nome de Jesus fala conosco agora, tira Senhor toda a distração, tudo aquilo que não é Teu e ajude-nos Senhor a ouvir a voz do nosso pastor, do nosso pastor Senhor Jesus nessa manhã, no nome dEle, no Teu nome é que oramos Senhor Jesus, você pode dizer amém? amém. Meus irmãos, muitos de vocês, primeiramente bom dia, já falou bom dia para alguém que está do seu lado? Já desejou um bom dia para alguém? E nós queremos nessa manhã ministrar algo e eu digo queremos? porque eu creio que o Espírito de Deus já está falando ao nosso coração. Cada uma das canções foram setting up the ground, arrumando tudo para o que eu ia falar nessa manhã. Eu não escutei as músicas, eu não conversei com a Carol, eles estavam saindo ali cinco minutos antes, passando uma música, e, eu, e ela me perguntou sobre o que você vai pregar, e eu falei sobre isso que vocês estão cantando. Eu não tinha noção, mas o Senhor Jesus ele é um Deus que prepara todas as coisas. Ele é um Deus de propósito Você não está aqui por acaso Você está aqui por um propósito Senhor Jesus te trouxe aqui nessa manhã Você crê nisso? E Ele quer falar o seu coração Você que está em casa, Ele quer falar o seu coração Você é uma ovelha do pastoreio dEle Ele é o seu pastor Muitos de vocês sabem que eu e minha família estamos passando por um momento maravilhoso A minha esposa não está aqui porque está em casa Tivemos uma filhinha, nasceu um, uma semana antes o nome dela é Zoe, obrigado pelas orações, aqueles que acompanharam pelo Instagram, aquilo que a gente tem postado. E ela realmente é uma boneca, viu? Puxou a mãe. Eu não coloco filtro lá não, aquilo é verdade mesmo. Ela é linda, graças a Deus. Deus foi gracioso conosco, fez ela puxar só a mãe, não pra mim. Então ela é linda mesmo. E eu fico assim, encantado. Eu fui sair de casa hoje, dá aquele medo, né? Eu não quero acordar ela, mas eu não posso sair sem dar um beijo nela. Fui lá, dei um beijo nela, e ela deu uma mexidinha assim, Falei, ah, posso ficar aqui só segurando, que coisa mais linda, a melhor coisa do mundo é poder estender a família, ver a graça de Deus sobre a nossa, a nossa casa, e nossa família. Obrigado pelas orações, foi tudo muito tranquilo dessa vez, não foi como o nosso primeiro filho, uma cesariana de emergência, dessa vez foi tudo programado, e Deus estava presente em cada segundo. Obrigado, muito obrigado. Mas não estamos apenas passando pela montanha, estamos também passando por um vale. Muitos, alguns de vocês sabem o que está acontecendo com a minha mãe, e eu queria primeiramente agradecer a vocês que têm orado por ela, que têm mantido ela nas suas orações. Minha mãe tem dois anos que estamos passando por um vale, ela está, foi diagnosticada com um câncer e está precisando de um transplante, e estamos nessa lista de espera. E o vale ele não é muito fácil, o vale ele é escuro, o vale ele não tem muita direção, você não sabe onde o seu pastor está, o que ele está fazendo, para onde que ele está indo. Por isso eu queria compartilhar com vocês nessa manhã uma mensagem que eu dei o título Passando pelo Vale. Essa talvez foi uma das semanas mais difíceis da minha vida, talvez a mensagem mais difícil para eu preparar. Mas eu creio que Deus quer falar a cada um de vocês através de um texto clássico, mas um texto que vai te preparar para passar por um vale, ou se você está no meio de um vale agora, ele vai te encorajar, vai te trazer forças, vai te trazer uma perspectiva nova, porque o seu Senhor quer falar ao seu coração nessa manhã. Você crê nisso? Você crê nisso? Muitas vezes a gente só vê o que está sendo postado no Instagram, não o que está sendo chorado no secreto. Mas o seu Senhor vê todas as coisas. O seu Deus vê todas as coisas. Ele está recolhendo cada uma das suas lágrimas. E Ele irá te honrar um dia. Você tem que crer nessa promessa. Isso é promessa bíblica, isso não é jargão de pastor. Isso é baseado numa verdade que ele fala do começo ao final. Ele é um Deus que ele, ele recovers all things. Ele é um Deus que transforma todas as coisas. Ele é um Deus, como cantamos aqui, que torna luto em festa. E nós cremos nisso. A gente não canta aqui, eu não levanto a mão como um hipócrita. Eu levanto a mão no meio de um vale, crendo que a bondade de Deus virá ao nosso favor. Esse é o nosso pastor, essa é a nossa fé. Ela está ancorada não no nosso braço, mas no braço daquele que é poderoso. Abre sua Bíblia comigo, no Salmo 23. Salmo Davídico, um salmo que o rei Davi escreve. E é interessante porque há uma transição nesse texto. Que muitas vezes nós não percebemos. E eu queria te dizer que essa transição... É a coisa mais importante para você se assegurar quando você está passando por um vale. Salmo 23, no primeiro versículo, diz assim: Creio que vocês conhecem esse primeiro versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. A versão que temos na tela, a nova versão internacional, diz que de nada terei falta. As primeiras duas palavras desse Salmo são as mais importantes. Sobre o que eu vou pregar essa manhã? Jesus ser o centro. O Senhor precisa ser o centro da sua vida. Nothing else is strong enough. Nada além dEle é forte o suficiente para quando vale vier na sua vida. Se Jesus não for o centro, pss, meu irmão, a gente não aguenta nada. A gente é fraco. Se Jesus não for o centro, ele will make sure que Ele se torna o centro. E esse é o grande propósito. E esse é o grande segredo do vale. Você entender que o Senhor está por trás disso. Que o Senhor está com você. Que o Senhor tem um propósito no vale. Por isso que Davi aqui começa declarando, e vocês sabem que os salmos são canções... Os salmos são cânticos. Como cantamos aqui, eles cantavam esses salmos. Eles cantavam essas canções para o Senhor. E aqui ele está começando a dizer, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Meu irmão, não é qualquer pastor. Nós temos o privilégio, eu brinco aqui, que a gente tem um dos melhores pastores da nossa atualidade. É maravilhoso. Mas o nosso pastor é melhor do que esse ainda. O nosso pastor chamado Jesus, ele é o ultimate ele é aquele realmente que não e jamais te deixará você pode mudar para Flórida e esse pastor não te deixará você pode voltar para o brasil talvez por causa de uma deportação e esse senhor não te abandonará você talvez será passará por uma prisão por um hospital e esse será o seu vale e o seu senhor estará com você lá você talvez está ouvindo agora de casa e você tá num desses lugares e ele está com você aí meu irmão o senhor é é o teu pastor, nada te faltará, quem é esse senhor, quem é esse senhor, no contexto do velho testamento esse é o senhor que provê, esse é o senhor que protege, e esse é o senhor que aponta, meu irmão você tem um pastor que sempre está à sua direita, que sempre está com você, seja na montanha, como foi ministrado aqui a Carol disse isso, quando você está nos seus momentos mais alegres, na melhor fase da sua vida, e talvez você está ouvindo essa mensagem, e talvez você já até bloquea everything out. Fala, ah, já desligou. Eu não estou passando por vale, essa mensagem não é para mim. Meu irmão, essa mensagem é para todo, todo ser que está respirando. Essa mensagem aponta para o pastor que é o centro da nossa vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. O pastor Manuel já mencionou aqui algumas vezes. Que tem vários psicólogos que falam isso, né? Que ou você está em crise, saindo de uma crise, ou entrando numa crise. Essa mensagem te prepara para uma crise. Essa mensagem te prepara se você está numa crise. E a mensagem também, desse, dessas duas primeiras palavras, o Senhor te ajuda a passar por uma crise. Fala para a pessoa do seu lado, você está passando. Fala para ela, você está passando. Você está passando. Você está passando. E isso pode significar muitas coisas diferentes. Mas está passando. Está passando. A gente precisa dessa mensagem. O Senhor é o meu pastor. Eu li um livro em preparação para essa mensagem, algumas semanas atrás, que diz, uh, o título do livro é A Shepherd Looks Into Psalm 23. Um pastor de ovelhas. Essa é a profissão do cara, ele é um pastor de ovelhas, ele cuida de ovelhas. E ele virou um escritor, um teólogo, um historiador, ele escreve um livro sobre esse texto, do Salmo 23. E uma das coisas que me impressionou muito foi o quão Davi sabia o que era ser um pastor. Por isso que Davi pode começar o seu Salmo, um dos Salmos mais famosos dele. Um dos Salmos mais mencionados na história da humanidade, na história da nossa fé. Salmo 23, começando com essas duas palavras, o Senhor é o meu pastor. Senhor e pastor. Meu irmão, talvez você esqueceu que o Senhor é o seu pastor. Talvez a gente, a gente gosta de cantar que o Senhor é o nosso salvador. Mas o pastor ele é um pouco diferente de só um salvador. Não estou menosprezando a ação salvífica de Jesus na cruz, pelo contrário. Mas o Senhor ser o nosso pastor é a coisa mais importante da nossa vida. E aqui algumas semanas vamos estar, vamos estar aqui batizando mais de 40 adultos, mais de 30 adolescentes e jovens, que festa que nós vamos fazer aqui. O maior batismo que já tivemos na história da nossa igreja. Venha, venha celebrar conosco. E o que, que nós estamos celebrando? O que, que eu tenho ensinado para os jovens e adolescentes? Que o Senhor Jesus ele precisa ser o nosso pastor. Não apenas o Salvador. Que o Salvador é apenas uma, é, é como uma, uma alva de, de escape. É algo que você corre para ele te tirar do perigo. Mas o pastor, ele é Senhor. Senhor Jesus, ele quer ser Senhor da nossa vida. Não apenas o Salvador que te tira das encrencas. O que é um pastor? O pastor ele caminha com você. O pastor protege você em todas as, as seasons, em todas as temporadas da sua vida. O pastor caminha com você quando você está na montanha. Quando você está passando pelo vale. Quando você está alegre, quando você está triste. O pastor sempre está do lado das suas ovelhas. O Senhor é o meu pastor, Ele é o seu pastor. Você já entregou a sua vida para Ele? Você já disse para o Senhor Jesus, Senhor Jesus, aqui está a chave da minha vida, é sua agora. Seja o meu pastor, eu não quero ser mais um líder, eu quero ser aquele que segue. Eu não quero mais os meus planos, eu creio que os teus planos são maiores do que os meus. Passando pelo vale, meu irmão, essa é a melhor afirmação que você pode te lembrar nessa manhã. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará Ele é o criador de céus e terra Ele é o criador da sua história Lembre-se disso O Senhor já escreveu a sua história Ela está apenas se abrindo Unfolding na frente dos seus olhos Mas a sua história já foi escrita pelo Senhor Jesus Ele é um bom pastor Ele provê, Ele protege e Ele aponta Talvez você está perdido, você não sabe para onde ir essas primeiras palavras são a âncora para a nossa alma. Ele é o meu pastor. Amém? Amém? E ele diz que nada me faltará. Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada te faltará. A gente vive um momento onde a gente compara muito. A gente vem para os Estados Unidos, a gente começa a comparar com a vida do outro, a gente compara com aquele que já está aqui há 10, 15, 20, 30 anos... A gente compara com aquele que nasceu aqui. A gente vê a vida do outro. A gente passa, a gente olha o privilégio do outro. A gente olha o documento do outro. A gente olha o, o marital status do outro. A gente olha para as finanças do outro. E o senhor é meu pastor e nada me faltará. Nos lembra que se você não tem algo é porque você não precisa, porque o senhor, o seu bom pastor, ele cuida de você e você precisa se lembrar disso. O senhor é meu pastor, nada me faltará. Se você não tem algo, é porque o seu pastor olha para sua vida e ele diz, minha ovelha não precisa disso. Minha ovelha não está em falta. Minha ovelha não está precisando de nada. Se você não tem, é porque você não precisa. O seu senhor é um bom pastor. Você crê nisso? Meu irmão, não don't fall for the comparison trap. O nome já diz, é um trap. É uma armadilha. Pare de comparar. Quando você vê o seu coração comparando, você passando por um vale, a gente gosta de comparar para o que está na montanha. A gente olha para a vida do outro e pensa, poxa, o que, que eu fiz para estar num vale? Enquanto o meu amigo. Ou aquele ímpio, a gente olha para a vida de alguém que a gente acha que é pior que a gente. E a gente diz, pô, eles estão fazendo nada de certo. Eles nem seguem a Jesus e estão bem na vida. E eu aqui passando por um vale. Parece até que Deus é injusto e Ele quer te lembrar nessa manhã, eu sou o seu pastor, nada te faltará. Eu preciso ser o centro da sua vida, não compare. A gente passou pelo Sport Games aqui algum, no mês passado e teve uma música que a gente cantou todas as semanas. E é uma música que ela é bem curta, talvez é a música mais curta que eu ouvi na minha vida, dois minutos e meio, isso não existe. A gente está acostumado com músicas longas. Dois minutos e meio de música. E o coro dela diz assim... What's the use comparing? Qual que é o ponto de ficar comparando? Worrying and stressing. Preocupando-se e se estressando. Keeping up with everyone. Essa aí, alguém me ajuda a traduzir aí. Ficar no Instagram, só vendo a vida de todo mundo. When trying to be somebody... Quando estou tentando ser alguém ou me tornar alguém... Perfect love reminds me. Um perfeito amor me lembra that I've got everything I could want. Que eu já tenho tudo o que eu preciso. Você crê que você tem tudo o que você precisa? O Senhor é o seu pastor. Nada te faltará. Agora, se você está num vale, creia nisso, o Senhor é o seu pastor, você não está com falta de nada. Amém? Continue a caminhar comigo nesse Salmo. Versículo 2, eu creio que vocês conhecem, em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Quando estamos no vale, meu irmão, a gente precisa lembrar das verdes pastagens. Quando você está passando por um vale, você precisa lembrar das águas tranquilas pelas quais você já foi liderado. O Senhor Jesus é o meu pastor, significa que você já passou por águas tranquilas. O Senhor Jesus é o meu pastor, significa que tem hora que ele te leva para o verão que você passa por aquele momento maravilhoso, semana passada tivemos uns dias de, de verão, dias gostosos, você olha para fora, meu filho está trancado em casa com a gente, né? a filhinha, a irmãzinha acabou de nascer, e ele, e ele muitas vezes ele olha para fora assim e diz, papai já chegou o verão, ele não tem noção que é verão, mas a gente já ensinou para ele que, que quer dizer que pode brincar lá fora, então ele pergunta, já chegou o verão, já está quente lá fora? Porque aqui é meio é deceitful. A gente olha para o sol assim, opa, hoje está gostoso. Graças a Deus pelo weather app no celular. E a gente não cai nessa, nessa furada mais. Tá lindo! Põe uma blusa, porque só tá lindo. Não tá quente ainda. A gente precisa lembrar. E eu amo as estações aqui na, na nossa New England. Aqui em Massachusetts, no nosso estado. Amo. Você vê cada uma delas tão claramente. E isso é a natureza nos ensinando. Qual que é... The, the longest season, parece que o frio é a temporada mais longa da nossa vida aqui, no, aqui em Massachusetts, não parece? Parece que o frio nunca vai acabar, parece que o verão nunca vai chegar... Mas isso é a natureza nos lembrando, para nós que vivemos aqui, que o inverno parece ser o mais longo, mas a primavera chega, o verão chega, você vai passar por aquela, aquela temporada gostosa mais uma vez. Quando você está no vale, você precisa se lembrar de verdes pastagens. Você precisa se lembrar de águas tranquilas. Você precisa se lembrar de milagres que o Senhor já fez na sua história. Porque muitas vezes nós nos esquecemos O vale parece tão escuro Que não tem luz O vale parece tão, tão, tão profundo Que parece que ninguém pode nos tirar de lá Você já passou por vales antes E você sentiu talvez a mesma coisa Talvez não tinha um, um escape Você não via luz e o Senhor veio Espiritualmente falando Essa era a nossa realidade Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados Você não tinha sentimento nenhum pelo Senhor Jesus, você talvez cresceu na igreja e isso não era real para você você via pessoas cantar e você só cantava você via pessoas dar o dízimo você só dava o dízimo ou não dava o dízimo você via pessoas chorando na presença do Senhor, coração quebrantado, coração fervendo e nada disso batia no seu coração mas o Senhor Jesus, o mesmo criador, o Senhor, o bom pastor em Gênesis 1 disse let there be light, que haja luz e houve luz, e um dia ele também disse para o seu coração que haja vida e houve vida você já viveu o maior milagre da, da, da sua história. Você já viveu o maior milagre da sua história, que foi a sua conversão. Nós éramos mortos, irmão. Mortos, mortos. Você sabe o que é morto? Ele não tem vontade nenhuma. Ele não tem amor. Ele não tem sede, ele não tem fome, ele não tem sentimento nenhum. Essa era a nossa status. Essa era, esse era o nosso... Essa era a nossa situação diante de Deus, nós não tínhamos nada, o coração não pulsava para Ele, a gente não tinha prazer em adorá-Lo, e do nada você ouve uma mensagem, do nada alguém ora por você, do nada você escuta uma canção, do nada você ouve um versículo e a sua vida nunca mais foi a mesma... Quando você está passando por um vale, você precisa se lembrar que você já esteve em verdes pastagens. Que você já foi conduzido a águas tranquilas. E o Senhor Jesus é o seu bom pastor e Ele está caminhando com você. E Ele já fez milagres na sua vida. E Ele fará mais uma vez. O meu bom pastor me, já, já, me, já me levou, já me fez repousar e já me conduziu a águas tranquilas. Versículo 3. Restaura-me o vigor. A versão em inglês diz: He renews my strength. Ele renova a minha força. Quando você está passando por um vale, talvez você não tenha força. Isso foi o que eu senti nessa, no começo dessa semana, quando eu vi a minha mãe de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E eu senti simplesmente sem força nenhuma. Sabe quando você não tem força nem para orar? Você não tem força nem para buscar força no Senhor? Foi como eu me senti. Mas o Senhor Jesus nos lembra que Ele renova a nossa força. Meu irmão, isso é muito profundo. Quando você não consegue nem reach para renovar a sua força. A promessa é que Ele renova a sua força. A promessa não é se você for até Ele, Ele vai renovar a sua força. E nos momentos que você não consegue ir até Ele? Como que a sua força é renovada? Ele não sai de perto. Ele segura na nossa mão. Como um pai que caminha com o filho e o filho vai cair ele não tem nem balance, está aprendendo a andar, não consegue nem segurar na mão do pai, não sabe nem o que é segurar, o que um bom pai faz? Segura na mão do filho. Esse é o seu pastor. Quando você não tem força, ele renova a sua força. Ele é o centro do vale. Ele é o centro da sua vida. Ele é o bom pastor. Ele renova a sua força. O vale nos cansa. O vale tira a nossa força. O vale muitas vezes esgota a nossa esperança. E o que devemos fazer num vale? Precisamos nos lembrar que o Senhor ele renova a nossa esperança. Ele renova a nossa força. Por isso eu amo o nome da nossa igreja. New life, a place... Of hope, um lugar de esperança Aqui o Senhor renova a sua esperança Aonde você estiver, não importa se você está na montanha ou no vale Se você está com muita esperança, muita força ou pouca O seu Senhor, Ele é capaz de renovar a sua esperança Não deixe de lado no vale as suas disciplinas espirituais Se você ainda tem força, ore se você ainda tem força, jejue. Se você ainda tem força, volte a fazer aquilo que você fazia quando você sentia forte. Volte a fazer essas coisas. Meu irmão, essa semana eu passei, não só essa semana, mas semana passada, ajudando um irmão que está passando por um vale gigantesco na vida dele. E eu só falei para ele, falei: Meu irmão, eu não sei o que te dizer, mas eu posso orar com você? Tem hora que a gente não tem força para orar, mas a gente tem um irmão que está forte. A gente tem um irmão, a gente tem uma irmã que talvez está num, naquela verde pastagem. Talvez a gente tenha um irmão e uma irmã que está em uma outra fase da vida. Por isso que o Senhor Jesus nos coloca em comunidade. Porque quando estamos fracos, tem alguém forte do lado. Quando não temos força para orar, tem alguém que ora do nosso lado. Quando não temos vontade nenhuma de ir para a palavra de Deus, você só se arrasta para um culto e a palavra de Deus é pregada para você. Alguém vai na sua casa e visita e ora e diz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Meu irmão, se você está na verde pastagem, você precisa ser Simão irmão para alguém. Se você está no momento bom da sua vida, você precisa ser instrumento de Deus na vida daqueles que estão no vale. Se você está passando por momentos bons, não apenas usufrui desse momento... Diga para o Senhor: Senhor, me usa, me mostre alguém que está num vale para que eu possa ser as suas mãos e os seus pés, para que eu possa ser a sua boca, para que eu possa trazer uma palavra de esperança. Não apenas curta a sua vida, o seu momento de pastagens lindas. Seja útil, Ele precisa ser o centro nas verdes pastagens, Ele precisa ser o centro quando você está em águas tranquilas. Você precisa renovar a força de alguém. Você precisa orar por alguém. E se você está num vale e você ainda tem força, faça parte da comunhão. Peça para alguém no seu pequeno grupo. Talvez essa semana eu fiquei orando por isso. Talvez você é um líder de pequeno grupo e você está bem. Talvez é a melhor fase da sua vida. Mas eu te garanto que tem alguém no seu pequeno grupo que está num vale. Essa é a hora de você pegar a mão dessa pessoa e falar, deixa eu orar por você. Senhor Jesus, é a hora de você dobrar o seu joelho e dizer: Senhor Jesus, eu, tem pessoas no meu grupo que estão passando por vale. Eu quero ser a sua voz, eu quero ser a sua boca, eu quero encorajar alguém. Me dá uma palavra, me dá um versículo, me dá algo para eu falar para essa pessoa, para tirá-la, para ajudá-la, para renovar a força dela. Amém, irmãos? O versículo continua: Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome Uma das coisas mais lindas desse texto é que não depende de nós Depende do nosso bom pastor E tem coisa, meu irmão, que o Senhor Jesus faz não é nem só por amor a você É por amor ao próprio nome dele O Senhor Jesus ele tem uma reputação que ela é de um bom pastor E por toda a eternidade ele vai manter essa reputação na minha história, na sua história na minha vida e na sua vida na vida dos irmãos no passado das gerações passadas de cristãos, de seguidores de Jesus ele foi um bom pastor na sua história ele não mudará porque ele preza pelo próprio nome dele, ele é um bom pastor, creia nisso talvez você está com a sua fé tão fraca, tão frágil que você nem pensa, poxa, parece que ele nem me ama, parece que ele nem me vê parece que ele, ele vai fazer isso isso mesmo na minha vida, Mateus. Como que eu sei? Parece que eu estou aqui jogado nesse vale. Parece que ele nem está prestando atenção, meu irmão. Creia então no caráter do seu Deus. Ele tem um, ele preza pelo próprio nome dele. Ele vai fazer nem só por causa de você, mas apesar de você pelo amor que Ele tem para o nome dEle, para manter o nome dEle glorioso, para manter o nome dEle como um bom pastor, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai prover e não vai faltar em nome de Jesus. Essa é a promessa desse versículo 3. Ele faz por amor do Seu próprio nome. A reputação do nosso Deus ela é fantástica. E Ele vai mantê-la na minha história e na sua história. Você diz amém? Versículo 4. Mesmo quando eu andar você está dormindo aí, cutuca a pessoa do seu lado, fala assim, andar. 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 Mesmo quando eu andar, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A palavra principal desse texto é andar. Lembre qual que é o título da mensagem, quem estava prestando atenção? passando pelo vale. Pedi para vocês falar essa palavra. Você está passando. 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 É muito importante você entender isso. Isso nos isso nos ensina algo profundo sobre vales. Que o vale tem um dia para começar, mas ele também tem um dia para terminar. Você está andando por ele, você está passando por ele. Jesus não te jogou nele. Jesus não falou, essa daí é a sua realidade agora, por toda a eternidade. Não, meu irmão, se há fôlego nos teus, na tua narina, ainda há esperança para o teu coração. Se ainda há vida nos teus pulmões, Ele está caminhando com você. Você está passando por um vale você não foi abandonado nesse vale. Ainda que eu ande, diz a versão Almeida, ainda que eu ande pelo um vale... O vale mais escuro é a tradução original dessa palavra, o vale da sombra da morte. O vale mais escuro da sua vida. Lá você está passando. Lá você está andando. Você já visitou algum lugar que você sabe que você vai voltar para casa? Você já foi de férias para algum outro lugar? Ou talvez você foi visitar alguém que estava passando por algo difícil? Você lembrava que você ia voltar para casa. Você passa as férias e é maravilhoso, mas você lembra, eu vou voltar para casa. Eu estou de passagem. Quando a gente compra uh, uma, um ticket para ir para um outro lugar, qual que é o nome do, do, do ticket que você leva, do boleto que você compra? É uma passagem. Você está passando por um vale. Você não foi abandonado nesse vale. Você não vai ficar nesse vale. Você está passando por um vale. Ainda que eu ande por um vale de trevas. Talvez o vale mais tenebroso. Talvez o vale mais difícil da sua história. Você está passando por ele. E ele vai acabar. Ele tem um dia de começar. E ele tem um dia de terminar. A segunda lição desse versículo é que há algo mais poderoso do que o vale. Que é a presença do pastor. Você está passando por um vale? Talvez mas você não está sozinho nesse vale, você tem um bom pastor, que ele te faz andar por verdes pastagens, ele também te guia a águas tranquilas, ele renova a sua força, e quando você passa pelo vale, ele é o mesmo senhor, ele é tão presente quanto, mas no vale ele é escuro, a voz dele parece que não é tão clara mais. E eu queria te desafiar a não deixar de fazer aquilo que você já fazia no começo. O que, que uma ovelha perdida mais precisa no escuro? Saber onde está o seu pastor. O que, que nós mais precisamos num vale? Ouvir a voz do Senhor Jesus. E muitas vezes no vale tudo parece tão mais, tão, tão louder, mais alto do que a voz do pastor. A voz do inimigo parece que é mais alta. A nossa própria voz parece que é mais alta. Você já, eu creio que muitos de vocês já passaram uma noite toda acordada, parece que você escuta tudo. É tudo tão alto, tão. Alguém cai um cisco lá embaixo no, segundo, no primeiro andar, você está no segundo, você ouve. A, a geladeira parece que tem um monstro dentro dela fazendo gelo. Não é? Entraram na minha casa e estão fazendo gelo. Não é, não é possível. Por quê? Você está no escuro, está tudo em silêncio. Você está passando por um vale. Mas nesse momento, é quando você mais precisa ouvir a voz do seu pastor. Silencie as outras vozes. Busque a face do seu Senhor. Tem um, tem um, um, um escritor americano, John Piper, ele escreveu um livro que diz, não desperdice o seu câncer. Não desperdice o seu vale, em outras palavras. Não desperdice a, a parte mais escura da sua história. Não desperdice, o Senhor, o seu bom pastor, está passando com você por um vale, você não está sozinho lá, a sua fé está sendo stretched. Ela está sendo desafiada, mas ela também sairá de lá muito mais forte, meu irmão. Você vai aprender a ouvir a voz do seu pastor por um vale. Talvez você só ouve a voz do seu pastor em verdes pastagens. E agora você vai aprender a ouvir a voz do seu pastor e ter a sua fé mais firmada, porque você está passando por um vale. Meu irmão, é no vale que a gente é testado, é provado. É no vale que a gente cresce. É no vale que a gente realmente mostra se Jesus é o centro ou não. Quando tudo está bem, é até mais fácil seguir a Jesus. É até mais fácil vir e levantar a mão. É até mais fácil cantar canções como cantamos aqui, Ele é a minha rocha. Ele é o meu centro. Quando tudo está bem, quando a conta bancária está bem, quando o diagnóstico é positivo, quando tudo está bem é muito mais fácil. Mas e quando passamos pelo vale? Você pode ter certeza que o seu Senhor está com você? Você já tem essa certeza? Você já consegue agora discernir a voz do seu pastor, mesmo quando está passando por um vale? Meu irmão, é hora de orar. É hora de você dizer, Senhor Jesus, o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que as suas ovelhas ouviriam a sua voz. Eu sou uma ovelha tua, eu quero ouvi-la. Clame ao Senhor. Busque a face do Senhor. O Senhor Jesus diz que a, gente, a ovelha dele não escuta a voz do inimigo. Mas ela escuta a voz do pastor. A voz do inimigo é estranha, mas para nós parece que a voz do inimigo é mais clara do que a do nosso Senhor Jesus. O vale parece que tudo fica mais alto, menos a voz do nosso Senhor Jesus. Meu irmão, a gente precisa aumentar o volume da voz do nosso Senhor Jesus no meio do vale. É Ele que vai nos guiar, é Ele que vai nos levantar, é Ele que vai te dar força. É Ele que vai dizer, Ei, você não está sozinho no vale, eu estou com você. Eu sou o mesmo Senhor que caminhou com você em águas tranquilas. E agora a gente está passando por um vale, mas a gente vai chegar do outro lado em nome de Jesus. Davi pôde escrever isso, porque ele já tinha passado por outros vales. Davi é o mesmo que já passou por leões, que já tinha encarado onças e ursos e até mesmo o gigante Golias. Davi é o mesmo, e ele sabia, o Senhor está comigo. A gente precisa mudar a nossa perspectiva quando a gente está num vale. O vale não é o final da história, o vale é um lugar de passagem. Eu me lembro que um dos piores dias dessa semana eu cheguei em casa e eu estava falando para minha esposa a situação da minha mãe, o médico tinha ligado e estava atualizando o que estava acontecendo, e na minha mente eu não falava nada, só tava, é, ela estava fazendo algumas perguntas e comentários, eu só respondia, mas na minha mente, o tempo todo, eu estava pensando, eu, minha mãe precisa de um milagre. Minha mãe precisa de um milagre. Minha mãe precisa de um milagre. E uma das coisas que... Vou dar só, um, só uma estatística ah, breve do que estava acontecendo. E, e ela, minha mãe teve um, um apagão, que foi uma... Ah, ela fica... É, sem consciência do que está acontecendo. E é, é, muito, é algo muito foge do nosso controle, não tem nada que a gente possa fazer, só cuidar dela. E, e isso é porque a amônia dela sobe muito, e dessa última vez estava mais de 100. E eu lembro que dessa, agora, durante a semana, quando ela estava na, na sala de emergência, a, a médica ligou e eu perguntei, como é que está a amônia da minha mãe? E a mulher falou 206, eu quase fiquei doido. Falei, se da última vez que ela estava tão mal, estava 100, agora está 200, como que está minha mãe? E para mim não fez sentido, eu, a minha mãe precisa de um milagre, a minha mãe precisa de um milagre. E eu cheguei em casa e estou falando para minha esposa, e minha esposa falou: Uau, a sua mãe é um milagre. eu olhei para ela assim, falei: Você está doido, minha mãe precisa de um milagre. Minha mãe não é, como assim? Ela falou: Matheus, eu acabei de falar com a sua mãe. E ela está falando normal. Antes ela estava com 100 e estava muito mal. E agora ela está com o dobro disso e está falando normalmente. Você não está vendo que ela já está passando por um milagre? Meu irmão, talvez uma mudança de perspectiva vai mudar a sua história. Você olhar que o seu pastor já está fazendo milagres. Que você já está saindo do vale. Que ele já está já tá chegando na primavera com você. Que Ele está no meio do seu vale fazendo milagres na sua vida. Talvez você não vê ainda, mas se a sua perspectiva mudar, tudo pode mudar na sua vida. Tudo pode mudar, não é apenas eu preciso de um milagre, eu já estou vivendo um milagre. Talvez não é um milagre que você quer, mas é um milagre talvez ainda maior. Você precisa mudar a sua perspectiva no vale. Esse é um salmo de confiança no Senhor. E há uma transição aqui, eu queria caminhar para o final dessa mensagem. E eu queria que você prestasse atenção no versículo 5. Porque logo depois de falar, falar de um vale, ele começa a falar de um banquete. Parece que nem nem é o mesmo salmo. Do nada ele fala, posso passar por um vale, e ele diz, preparas um banquete para mim. à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. O Davi, ele, 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 ele tem... é bipolar? Bipolar? O que está acontecendo? Ele está falando de um vale de sombra de morte, agora ele está falando de banquete? O que, que aconteceu na mente de Davi? Ele se lembrou, não, 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 eu preciso mudar a minha perspectiva. Eu posso passar por um vale, mas eu estou só passando por ele. Eu vou chegar do outro lado, onde eu terei, mais uma vez, um banquete preparado pelo meu pastor. A próxima fase está chegando. Isso fala de vale, mas também fala de um banquete. O que é um banquete? O que é esse óleo? O que é tudo isso? Se você sabe um pouco da história, os reis eram ungidos com esses óleos nas, suas, nas cerimônias de coroação. Eles colocavam esse óleo na cabeça do, do rei que seria agora o rei de Israel. Davi tinha passado por isso. Ele foi ungido e ele está se lembrando dos vales que ele tinha passado antes da sua coroação. E na nossa vida a gente precisa de ter essa perspectiva. A gente está passando por um vale, mas a coroação chegará. A gente está passando por um vale, mas a unção do Senhor está sobre nós. Por que, que eu estou aqui pregando nessa manhã? Porque eu estou numa montanha? Porque tudo está bem na minha vida? Não, meu irmão, porque o Senhor me ungiu um dia, Ele me chamou para isso. Você está aqui ouvindo misericordiosamente a mensagem do Senhor? Porque o Senhor é um Deus gracioso. Ele é um Deus que unge. Ele é um Deus que fala, ele é um bom pastor. Mesmo no vale mais escuro da sua vida, Davi estava se lembrando. As bênçãos do Senhor, elas fluem na minha vida. Elas transbordam na minha vida. O último versículo, ele, ele, ele termina com uma certeza tão grande. Ele diz, sei. A versão que eu, que eu aprendi em inglês fala surely. Certamente. A bondade e fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Você tem que ter essa firmeza. No final do texto, Davi nos traz essa firmeza. Eu sei, certo estou, que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Não apenas na montanha. Não apenas em pastagens verdes, não apenas em águas tranquilas, mas no vale mais profundo. Porque o que importa, meu irmão, não é se a ovelha é boa em segurar em Jesus. O que importa é que o bom pastor, ele é um bom pastor e ele segura nas ovelhas. Eu lembro de ouvir, uma, de ouvir uma mensagem do Paul Washer que ele diz assim, não é sobre quão bom eu sou em segurar no meu Senhor, mas é quão bom ele é em segurar em mim. Quantas vezes a gente tenta soltar a mão do Senhor Jesus? Quantas vezes, mesmo talvez passando por um vale, você pensa, vou desistir desse negócio. Não vale a pena seguir a Jesus. Parece que outras pessoas estão bem melhor sem Ele. Você quer soltar da mão dEle, mas Ele segura na tua mão. Porque Ele sabe da sua natureza. Ele sabe de tudo que você está passando. Ele sabe que você não é nada sem Ele. Nós não somos nada sem o nosso pastor, meu irmão. Mas com Ele, nós podemos passar por verdes pastagens. Nós podemos andar por águas tranquilas, mas também podemos passar por vales de sombras e de morte. Porque o nosso Senhor está comigo. A sua fidelidade e a sua bondade nos acompanharão todos os dias, em todas estações. Talvez você está num vale nessa manhã. Talvez você está passando pelo vale mais escuro. E Ele está te lembrando, Ele te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar. Você não está sozinho nela. A minha bondade já passou na sua frente e está caminhando com você. A minha fidelidade é o que te sustenta. Mesmo quando você quer soltar da minha mão, eu não soltarei da sua mão. Você não passará por vale nenhum sozinho. O seu bom pastor está com você. Você crê nisso? Fique de pé comigo, feche seus olhos. Você está passando por um vale... Busque a voz do seu Senhor no vale Sirva outros no seu vale Descanse no vale Chore no vale Creia no caráter do seu pastor no seu vale Lembre-se que você não está passando sozinho por esse vale Lembre que você está de passagem nesse vale Traz à memória aquilo que te dá esperança Lembra das, das outras passagens que você já teve Lembre-se que o Deus da montanha, como cantamos aqui hoje, também é o Deus do vale Que o bom pastor, ele não te abandona quando você está no momento mais difícil da sua vida Que você está passando Que o seu Senhor, ele é soberano, ele é supremo, ele tem um propósito Você pode não vê-lo Você pode não ver os planos dele ainda Mas você verá um dia Creia que ele é fiel, que ele é bom mesmo quando a vida não é boa Creia na bondade do seu Deus Mesmo quando a vida não é boa O seu Deus é bom Uma coisa é certa no vale A presença do seu pastor Está contigo A bondade e a fidelidade dele está, Estão com você E estarão com você Todos os dias da sua vida Enquanto você passa pelo vale Adore Enquanto você passa pelo vale Fala ao Senhor, Senhor Jesus Faz aquilo que o Senhor quer fazer Aumenta a minha fé Como estamos cantando aqui agora Na aflição Tu és Senhor, é Senhor. Salvador Tu és Salvador. Senhor Jesus Nós te adoramos Salvador. nessa manhã Senhor. Você pode cantar isso com fé Cristo é, Cristo é Cristo é A rocha em que Firme está A minha a fé na aflição é Senhor Salvador. Cristo, é Senhor Cristo é Cristo. Senhor, é o nosso bom pastor Senhor Jesus, nessa manhã Se tem alguém que quer entregar a vida ao Senhor Talvez pela primeira vez E dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu pastor Eu entrei aqui perdido Eu estou num vale, eu estou na escuridão e eu não sei do que esse rapaz está falando, mas eu creio, tem algo dentro de mim dizendo que o Senhor quer ser o meu pastor. Faz isso nessa manhã, Senhor Jesus. Recebe uma ovelha nova no Teu rebanho, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, eu peço por alguém que está num vale agora, que a Tua forte mão esteja sobre essa pessoa. Senhor, renova a força nessa manhã, renova a nossa perspectiva nessa manhã, que estamos num vale, mas estamos passando por Ele, que tem um dia para começar e um dia para terminar. E mais do que isso, tem um pastor do nosso lado, tem uma presença do nosso lado, tem um cajado do nosso lado, tem uma vara do nosso lado, que luta, que protege que aponta, que guia que renova as nossas forças Senhor, que força venha a ser renovada nessa manhã, que esperanças venham ser renovadas nessa manhã que perspectivas venham ser mudadas, transformadas nessa manhã Senhor, renova a alegria do teu povo, Senhor Jesus renova a alegria do teu povo Pai, eu te peço por milagres eu te peço, Senhor, por transformação eu te peço, Senhor Jesus que a gente possa ouvir nessa da semana da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Senhor, para ver o Senhor no trono, para crer que o Senhor é um Deus bom, é um pastor maravilhoso, que zela pela reputação de um bom pastor em cada uma das suas ovelhas e das suas histórias, obrigado por nos trazer aqui nessa manhã, Senhor nós te adoramos, nós te exaltamos, nós declaramos que há apenas um nome digno de ser o nosso cornerstone, digno de ser a nossa rocha, digno da nossa vida. E o nome dEle é Jesus em qual oramos E a igreja diz amém e amém Meu irmão, uma semana abençoada, renovada Cheia da graça, da bondade, da fidelidade de Jesus Sobre a sua vida Até semana que vem, em nome de Jesus